0: de las 7 en la Comunidad Canaria. Aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche estaremos con ustedes. En dos horas tenemos por delante para ofrecerles... Los mejores análisis de la actualidad de lo que está pasando este lunes 14 de febrero. Enseguida vamos a buscar las primeras explicaciones y este lunes lo vamos a hacer con Roberto Moro de Acta Negocios para que nos cuente cómo ha empezado la semana con los inversores muy nerviosos y muy pendientes de lo que pueda suceder en Ucrania, pero también de las presiones inflacionistas. Este lunes hemos vuelto a escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, a Cristín Lagarde. Declaraciones de Christine Lagarde ante el Parlamento Europeo, donde ha vuelto a insistir en su mensaje de las últimas semanas de que es probable que la inflación se mantenga alta durante más tiempo. Eh, ya hace meses que el Banco Central Europeo y también la Reserva Federal Estadounidense eh, reconocen que la inflación. En tasas eh, en Estados Unidos por encima del 7,5% no son tasas transitorias ni pasajeras y que esta elevada inflación vamos a tener que acostumbrarnos a ella durante bastantes meses, aunque también Cristín Lagarde está convencida de que eh, empezará a moderarse y e ir hacia unos niveles más apropiados dentro de los objetivos del Banco Central Europeo a finales de este año. Pero volviendo a las tensiones geopolíticas, el precio del BREN, del barril de crudo de referencia aquí en Europa, se ha disparado hasta superar los 96 dólares, su nivel más alto desde octubre de 2014. Y en este escenario es cierto que el mejor refugio parece ser... La renta fija, la rentabilidad del bono español a 10 años, se sitúa al filo del 1,20% con la prima de riesgo española superando los 100 puntos básicos por primera vez desde junio de 2020. Echamos un vistazo a las pantallas, caídas generalizadas al otro lado del Atlántico. Wall Street comienza la semana en rojo, muy preocupado y siguiendo esa actualidad geopolítica, esa actualidad de las conversaciones, eh, la vía diplomática que sigue intentando que no haya una escalada o un conflicto armado entre Ucrania, Rusia y el resto de Occidente. El Dow Jones Industrial está bajando algo más de un 1%, en los 34.383 puntos. El S&P 500 retrocede cerca de un punto porcentual en los 4.374 puntos y el Nasdaq Composite Baja un 0,68% hasta los 13.695 puntos. Como decíamos, eh, los inversores, ante esta inestabilidad, ante esta volatilidad, por cierto que el índice VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, está subiendo un 14,80% y ya se coloca por encima de los 31 puntos. En este escenario, en esta situación, el dinero es miedoso, pero también los inversores que prefieren eh, mantener a resguardo sus inversiones y, e intentan eh, llevar ese dinero hacia lo que consideran activos refugio, como por ejemplo el oro. Ahora echaremos un vistazo en tiempo real para ver cómo está cotizando el metal dorado, pero también... En el mercado de la renta fija, porque tenemos la rentabilidad del y americano del bono estadounidense a 10 años, repuntando un 2,50% y ya se coloca en el 2% el interés exigido al bono estadounidense a 10 años. Eso es lo que está pasando en tiempo real en la principal bolsa del mundo. Nos vamos a ir un poquito más abajo en el continente para ver cómo afrontan este primer día de la semana el resto de bolsas latinoamericanas. Mirella Calderón, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gema. Pues el Merval de Argentina afronta la tarde cayendo un 0,26%, cotiza en los 87.952 puntos. El Bovespa en Brasil avanza un 0,2 hasta los 113.763 puntos. El Ipsa chileno cae un 1% hasta los 4.605 puntos y el IPC mexicano en los 52.398 puntos retrocede un 1,57%. Si miramos al mercado de divisas, y
3: materias primas, Estefanía Muniz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya Pues vemos signo mixto Hoy el mercado de la de las divisas se tiñe de rojo porque el euro ahora mismo se está depreciando un 0,44% frente al dólar, ya en los 1,12 dólares. Y la libra, por su parte, también corrige un 0,25 por 10%. Se está debilitando en los 1,35 dólares. En el mercado de las materias primas, todo al contrario. El ahora mismo el barril de Bren lo hemos subir un 1,75% en los 96 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos avanza un 2,34% ya en los 95,28 dólares. El oro, por su parte, continúa siendo un refugio activo subiendo un 1,80% y situándose ya en los 1.875 dólares la onza. Y si me echamos un vistazo al mercado de las criptomonedas que nos podemos encontrar hoy me ya, ya. Pues
2: vemos volatilidad en las criptos, el Bitcoin ahora avanza un 0,44%, cotiza en los 42.158 dólares, Ethereum en los 2.893 dólares, avanza un 1,5%, el Ripple se deja un 1,14% hasta los 0,78 dólares, Cardano, Abajo un 0,17 hasta el dólar con 0,3. Solana en los 94,57 dólares repunta un 3,24. Y Terra avanza
0: un 4,28 hasta los 53,35 dólares. Así están cotizando los principales activos. Así está la negociación en Estados Unidos y también en el resto de bolsas latinoamericanas. Pero en la actualidad, este 14 de febrero, nos deja más noticias de interés. Titulares de las 8. Empezamos con las elecciones en
3: Castilla y León, que ha ganado el PP de Alfonso Fernández Mañueco, aunque sin mayoría absoluta. Mañueco insiste en que negociará con todas las formaciones políticas sin descartar una gran coalición con el PSOE para que Vox no pueda entrar en las instituciones tras conseguir 12 procuradores y ser claves en la formación del gobierno.
4: Y nos han dicho, primero, un gobierno del Partido Popular... Y segundo, que el Partido Popular tiene que liderar el diálogo con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario.
3: Los populares solo han ganado dos procuradores respecto a 2019 y ha perdido más de 50.000 votos. ¿Y qué dicen los socialistas respecto al ofrecimiento de Mañueco de un pacto de gran coalición? La respuesta del portavoz Felipe Sicilia.
4: Nosotros, evidentemente, no tenemos ningún problema en sentarnos a hablar. Faltaría más sentarnos a hablar con el Partido Popular, pero también tenemos muy claro que no vamos a posibilitar un gobierno que a partir de marzo tiene una agenda ante los tribunales por los casos de corrupción. No vamos a apoyar a un gobierno manchado por la corrupción. Y además, es que ese escenario no lo ha propiciado el Partido Socialista. Este escenario lo ha propiciado el Partido Popular, llevando a los ciudadanos de Castilla y León a unas elecciones interesadas en las que únicamente buscaban poder gobernar en solitario a a riesgo de que la extrema derecha entrara. Ellos quisieron correr ese riesgo, que sean responsables con lo que decidieron e hicieron.
3: Con el no del PSOE, los números solo le salen al Partido Popular con Vox porque un hipotético acuerdo con la España vaciada Ciudadanos y Borba, por Ávila únicamente alcanzaría 36 escaños mientras que la suma de PP y Vox lo sitúa en 44 procuradores, tres por encima de la mayoría absoluta. Ciudadanos por su parte, aseguran que van a seguir resistiendo.
4: Quienes han intentado dinamitar nuestro proyecto político, quienes han intentado rompernos de manera absolutamente ruin, a tradición y con muy malas artes, hoy lo que tienen es un Ciudadanos, un partido liberal, mucho más fuerte y mucho más unido ...de lo que podía estar el 20 de diciembre... ...que es el día en el que se convocaron... ...esas elecciones.
2: Y en clave internacional... ...el ministro de Asuntos Exteriores... ...José Manuel Álvarez... ...insiste en que aún se puede evitar el conflicto... ...y en que es Moscú... ...quien tiene ahora mismo en su mano... ...la desescalada.
4: Nunca es tarde para el diálogo... ...y por supuesto... ...por la parte de España... ...por la parte de la Unión Europea... ...por la parte de la OTAN... ...vamos a explorar las vías del diálogo... ...como forma de distender la situación... Hasta el último momento, hay que taponar las vías de la guerra tanto como podamos, tanto como podamos. Estoy de acuerdo con usted, lo que no se puede es dialogar permanentemente bajo presión. Y es necesario que ese diálogo produzca una distensión que lleve a una desescalada y la desescalada solo puede venir de un lado. Del lado ruso.
3: Entre tanto, este lunes el canciller alemán Olaf Scholz ha viajado a Ucrania para abordar la situación con el presidente Zelensky y mañana llegará a Moscú para entrevistarse con Vladimir Putin. Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola,
5: What we are is a to
3: asegura que existe una amenaza grave a la paz en Europa y que la valentía del pueblo ucraniano, demostrando en la calle que no tiene miedo, tiene que estar a la altura de la firmeza y unidad de la Unión Europea.
4: ¿Buscas, ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CM Group, eBroker. El broker español especialista en derivados.
1: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Roberto, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, menuda forma de empezar la semana y nos la queríamos perder con todos sí, los, sí. ¿verdad? Con todos los inversores pendientes de lo que pueda pasar con Ucrania, además. Según los servicios de espionaje estadounidense, que lo he estado leyendo, ponen una fecha que es justo esta semana para esa posible invasión de Rusia en Ucrania. Todas las miradas puestas en el este de Europa, pero sin perder de vista la inflación, porque la inflación sigue elevadísima y de momento en Estados Unidos casi están a punto de subir los tipos de interesantes de la próxima reunión del mes de marzo.
6: Sí, además eh, se hablaba de 50 pu puntos básicos. Bueno, pues son los dos grandes temas que ahora mismo están incidiendo en la evolución de los índices, ¿no? Y, y, e incluso, eh, yo no sé si será como consecuencia de la fecha eh, en que se prevé eh, el, el, el uh -huh. ataque militar, ¿no? Sí. Pero eh, a lo mejor incluso de la, de, de la hora y todo, ¿no? Porque eh, me parece sintomático eh, la vuelta que se han dado los índices americanos en, el, en, en cuestión de, de, de una hora o algo Ajá. así, ¿no? Eh, y prácticamente, bueno, pues ya tenemos eh, a, a todos los índices casi en los mínimos de la jornada y, por supuesto, en, en negativo, ¿no? Eh, cuando hace eh, una hora estaban incluso en positivo. Bueno, eh, a ver, las, eh, más allá de, de, de cuáles sean los detonantes que son los que todos eh, conocemos, eh, lo cierto es que técnicamente esto está para seguir cayendo, y me refiero sobre todo a los índices norteamericanos, ¿no? que por otro lado, en lo que es eh, desde el lado técnico, lo están haciendo de lujo, lo están haciendo muy bien, con movimientos incluso relativamente previsibles. ¿no? Uh -huh. eh, así que, eh, si se acuerda, lo comentábamos la semana pasada, a mí me seguía pareciendo eh, más probable un escenario de continuidad bajista, y ahora, pues con mayor motivo, ¿no? porque al fin y al cabo. El lunes de la semana pasada incluso estábamos en un proceso de pequeño rebote y uh -huh. quizá nos hacía dudar de ello, ¿no? Bueno, a ver, que esto ya sabemos cómo es y a lo mejor eh, mañana son todos amiguitos y se rejuntan <risa> y en un pispás, eh, pues hemos pasado claro. a tener al 7500 500 por encima de 4.600 y al Nasdaq 100, que lo haría sensiblemente mejor, pues por encima de 15.620. Uh -huh. Para mí esas son las dos grandes referencias por arriba pero mucho me temo que ahora hay que estar bastante más pendientes de soportes y no de resistencias, ¿no? Y, y por lo tanto, pues creo que toca seguir sufriendo y seguir cayendo eh, y, y bueno, vamos a ver qué es lo que lo que se produce.
0: Bueno, a no ser que San Valentín haga de las suyas y bueno, pues oye, pues eh, haga aflo, aflorar el amor entre unos y otros y como tú dices, pues consigan ser buenos amigos, eh, eh, residentes cada uno en su lugar de origen parece, y... ¿no? Eh, y,
6: no, no, no parece que vayan a formar no, un frío eh, <risa> no, los presidentes de, no, no,
0: no de ni, Rusia, no pinta.
6: Y, y de Estados Unidos. No
0: tienen pinta. <risa> no, no tienen pinta. Eh, por cierto, yo estaba leyendo hace un ratito también como una advertencia de los expertos, de los analistas de Goldman Sachs sobre... Pues esos futuros movimientos de la Reserva Federal, que es verdad que hoy mismo también se hablaba de como una reunión de, de, de urgencia por parte de, del Banco Central Estadounidense, quizás para eh, acelerar, mucho antes de lo previsto, pues ese endurecimiento de la política monetaria, sobre todo tras esas declaraciones del presidente de la Fed de San Luis, de James Bullard, uno de los halcones dentro del Comité de Mercado Abierto de, de la Reserva Federal. Y, por ejemplo, los analistas de Goldman Sachs decían, y lo he leído nada hace unos minutos, que si la Reserva Federal se pasa subiendo tipos, la bolsa de Estados Unidos podría caer un
5: 11%.
6: Bueno, eh, pues eh, cuando lo dicen, esos motivos <risas> tendrán. A ver, yo eh, yo manejo... Si es que al final, eh, todo esto que no dejan de ser más que escenarios, si realmente... Eh, si recuerda, desde hace mucho tiempo, yo vengo di diciendo... Eh, bueno, es que en algún momento el mercado tiene que corregir a todo el tramo alcista que se inició desde el año 2009, hemos vivido o estamos viviendo, porque nunca se puede aseverar una cosa u otra estamos viviendo el ciclo alcista más largo de la historia eh, ¿tenemos alguna duda de que eso eh, en algún momento ha de corregir? Bueno, pues cuando cuando sea que sobrevenga la corrección de largo plazo bueno, el 11% nos va a parecer un chiste, que ahora de, eh, decir ahora que eso ya ha comenzado y que por lo tanto esta es la corrección buena que afecta ya a largo plazo, no, no, yo no tengo ningún argumento para para aseverarlo, ¿no? Eh, eh, que, pero también creo que está escrito en las estrellas que eso tiene que suceder, no sé cuándo, eh, pero tiene que suceder y cuando eso suceda el 11% nos va a parecer
7: eso. Un chiste.
0: Un chiste, madre mía. Pues se nos parece un chiste, también parecía un chiste hace unas semanas que la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años alcanzara el 2%. Lo tenemos ya en ese sí. 2% o que el boom alemán nada en apenas una semana dejara atrás a las tasas negativas y ya esté en positivo.
6: Sí, sí. Pero bueno, de la misma manera que era totalmente incongruente y una aberración histórica, eh, y sobre todo ir contra los fundamentos del capitalismo, Exactamente lo contrario Es decir, que el bono alemán durante tantos años haya, Bueno, durante tantos años Pues prácticamente desde comienzos de 2019 O mediados de 2019 eh, Que haya estado en negativo Eso sí que era una aberración histórica Yo creo que esto es simplemente Una vuelta a, a la realidad Lo que pasa es que estábamos tan acostumbrados Exactamente a lo contrario Que esto, hasta lo, hasta lo que debiera Haber sido siempre normal Nos empieza a parecer eh, lo, lo extraño, ¿no? lo, lo raro pero yo creo que, que, que esto tiene que seguir cayendo en precio y subiendo en rentabilidad. No hay otra, ¿no? Eh, yo no sé, pero hace unos años estamos hablando de que el promedio histórico de tipos de interés en Europa uh -huh. era del 4%. Evidentemente, después de tantos años con política de tipo cero, ese promedio ha debido de bajar. Pero pues no, no sé ahora mismo en cuánto andará, pero eh, evidentemente la política de tipo cero en algún momento tenía que dejar de ser así y ni siquiera estamos seguros de que o yo al menos no lo estoy de que esto ya haya dejado de ser así, ¿no? Eh, pero pero vamos el, el, a mí no me sorprende en absoluto que el bono alemán esté en positivo, es que nunca debiera haber dejado de estar en positivo.
0: ¿Alguna recomendación, algún consejo? Porque tal y tal y como están las cosas es verdad que todo puede suceder o afortunadamente que no suceda nada.
6: Bueno, yo creo que en el caso de, de los índices europeos hay que ver dónde ha rebotado hoy el DAX. Clavadito en, el, en, los, en los mínimos de mayo de 2021. Eh, lo volvieron a ser otra vez en mayo, lo han vuelto a ser en octubre y lo han sido hoy. Un soportazo. Así que todo lo que sea que el DAX se vaya por debajo de 14.860, eh, creo que debería llevarnos a pensar en aperturas de, de cortos. Eh, como posición inicial y para quienes no quieran deshacerse de cartera, eh, al menos cubrirla. Desde el lado comprador, es pues que bien poquitas cosas se pueden salvar, ¿no? eh, quizá Repsol. Uh -huh. Esto no empaña el buen aspecto técnico que sigue teniendo, por ejemplo, Telefónica o algunos bancos españoles, pero mm, si el lado bueno de los, americanos, de los índices americanos ha de seguir siendo el bajista, y yo creo que eso ha de ser así, ¿Realmente nos vamos a atrever a comprar algo cuando eso significa ir contra la corriente de los dominantes en el mercado? Creo que lo mejor es estarse quieto y que quien esté en liquidez pues tiene un tesoro.
0: Parece el título de una película, que tiene liquidez tiene un tesoro. Roberto Moro, sí, sí, sí. de Acta Negocios, muchísimas gracias como siempre por el análisis. Ha sido a gusto empezar así de fuerte y con ganas la semana. Cuídate mucho, que tengas una muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
6: Pues feliz semana para todos también. Un abrazo. Cuídense.
0: Hasta pronto.
4: Desde
1: hoy tienes una cita pendiente en Cine Yelmo para descubrir una aventura de más de 500 años.
4: Eh, chaval, ¿no eres muy joven para ser barman? ¿No es muy viejo para el baile de instituto? La película que estabas esperando.
1: Disfruta de Uncharted en la gran pantalla. Para el vencedor, el botín. Entradas ya a la venta en nuestra app o en yelmocines.es. Uncharted, ya en Cine Yelmo.
3: La escalada de tensión de Rusia en Ucrania ha avivado el miedo a una invasión inminente. Así lo anunciaba el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, quien ha dicho que continúan viendo signos de una invasión inminente en Ucrania. Además, ha instado a los estadounidenses que estén en Ucrania a abandonar el país cuanto antes. También lo han hecho Reino Unido y España. De hecho, las compañías aéreas han comenzado a evitar el espacio aéreo ucraniano. En este contexto, el canciller alemán Olaf Schol ha visitado a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y el titular más importante de Schol es que actualmente no hay planes para admitir a Ucrania en la OTAN. Se trata de uno de los principales escollos de la tensión geopolítica y es que esta solución se haría efectiva con el fin de no provocar una guerra. Sobre la posibilidad de que la OTAN se niegue a admitir a Ucrania hemos hablado con el coronel del ejército de tierra y especialista en defensa, Pedro Baños y nos ha dicho que no hay nada claro, que para Ucrania lo más importante es no entrar en la guerra y si para ello debe dejar por un tiempo de lado la idea de la OTAN, pues eso. También nos ha dejado claro que el juego es entre Estados Unidos y Rusia
4: Un gran debate geopolítico está efectivamente entre Estados Unidos Que se ve como decreciente, que sinceramente no sabe qué hacer para frenar a China Y ojo, las potencias en esta misma situación a lo largo de la historia Se han vuelto siempre muy peligrosas porque para intentar mantener su posición de predominio, al final, como digo, han intentado
7: cualquier realidad del tipo que fuera.
3: Sin embargo, para el primer ministro ucraniano, Volodymyr Zelensky ya ha expresado que entrar en la OTAN es algo prioritario para el país. Incluso están dispuestos a ser más flexibles con tal de unirse a la alianza militar a la Atlántica. Zelensky, por su parte, ha defendido los planes de que Ucrania entre en la OTAN, subrayando que la membresía en la alianza podría hacer que el país estuviera más seguro. Un tema bastante peliagudo para el presidente ruso, el otro lado de la moneda, Vladimir Putin, que también ha asegurado que si Ucrania no entra en la OTAN, la situación podría reconducirse. A día de hoy lo que quiere Rusia además de que Ucrania no se adhiera a la OTAN es que se cumplan los acuerdos de Minsk y lo que le preocupa es el aumento del apoyo occidental también en términos económicos. El gobierno de Ucrania calcula haber recibido hasta 1.500 millones de dólares en ayuda militar proveniente de Estados Unidos, Polonia, República Checa y Reino Unido y Sol, el canciller alemán, también ha ofrecido a Ucrania otros 150 millones de euros en ayuda económica que se suman a otros 150 millones ya comprometidos, pero que todavía Berlín no ha pagado. En total, Berlín ha destinado a Ucrania más de 2.000 millones de euros. Para Nicolás de Pedro, jefe de investigación del Instituto Statecraft, no quiere un diálogo Rusia, sino simplemente pretender que Ucrania sea una especie de protectorado y el fin último por el que no están dispuestos es expandirse la OTAN.
7: Rusia realmente no quiere un diálogo. Rusia lo que ha exigido, lo que ha dado es un ultimátum y está exigiendo que se cumpla y es un chantaje. ¿no? Entonces está, está pidiendo cosas que resultan inaceptables. no? Básicamente a los ucranianos les está exigiendo que se rindan incondicionalmente y que acepten convertirse en una suerte de protectorado y que todos los asuntos estratégicos de Ucrania estén decididos en Moscú. Y Ucrania, ni su gobierno ni su ciudadanía pues están por, por concederles a, en fin, darle, en fin, renunciar a su soberanía y su existencia como Estado plenamente independiente y, y concederle esto a Rusia. ¿no? Y de cara a los europeos, bueno, está exigiendo también que se retiren y que se desarmen, ¿no? En el marco OTAN, que se, des, se desarme completamente la OTAN y se genere un desequilibrio de fuerzas enorme en el continente europeo.
3: Lo que está claro es que la expansión de la OTAN es el motivo principal del peligro de Rusia. Si Ucrania no entra en la OTAN, seguirá estando bajo control ruso. De lo contrario, supondrá una amenaza para esta.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global.
2: Y ahora es momento de ver en qué asuntos están trabajando los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, The Times lleva que el Kremlin da la bienvenida a la decisión de Ucrania de paralizar sus planes de integrarse en la OTAN en un intento por evitar la guerra con Rusia, mientras Kiev lo niega. The Guardian Cuenta que el primer ministro Boris Johnson pedirá este martes una reunión de emergencia a medida que aumentan los temores de una invasión rusa.
3: We are fully aware that there could be... Es la secretaria
2: de Exteriores, Listras, quien advierte de que Moscú podría lanzar una ofensiva casi inmediatamente. Y Financial Times recoge unas declaraciones del ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov,
3: partidario de continuar la vía del diálogo con Occidente. La prensa francesa también está muy pendiente de las últimas novedades sobre la crisis en Ucrania. Le Monde titula: Kiev exige una reunión de emergencia mientras Moscú asegura que las posibilidades de diálogo no no están agotadas. Le Figaro abre su portada con otra información que tiene que ver con el repunte del combustible, que sigue subiendo tras semanas de máximos históricos y el SECO lleva que la crisis de Ucrania impulsa al gas y al petróleo al alza. En Alemania el Frankfurter Allgemeine destaca el viaje del canciller Olaf Schol a Ucrania este lunes y mañana martes a Moscú. Al otro lado del Atlántico
2: los principales diarios estadounidenses siguen al minuto cualquier noticia sobre la crisis de Ucrania. de New York Times ...cuenta que los mercados energéticos están nerviosos... ...a medida que se prolongan las tensiones entre Kiev y Moscú... ...The Washington Post lleva que el cruce fronterizo clave... ...entre Estados Unidos y Canadá... ...ha reabierto pero continúan las protestas en Ottawa... ...y The Wall Street Journal por su parte también abre su portada con la crisis en Ucrania.
3: Occidente intensifica la diplomacia para evitar un ataque a Kiev. En la prensa latinoamericana, el clarín argentino destaca el polémico fallo de la FIFA. El partido entre Brasil y Argentina se volverá a jugar y hay sanciones para cuatro jugadores de la selección. En el Universal de México, el presidente López Obrador reconoce que su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, trabaja en una empresa vinculada a la supervisión del Tren Maya, pero sin cobrar nada.
4: Él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés. Es de los empresarios que nos ayuda porque quiere apoyar en el caso del de tren Maya para concluirlo. Y eh, José Ramón pues está trabajando en Estados Unidos. Su esposa, lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada. Al gobierno
3: Y terminamos el repaso con el brasileño Globo, que también lleva en su portada el partido entre Brasil y Argentina, que volverá a jugarse. Y la visita del presidente Bolsonaro, que llega mañana a Moscú.
1: Visión Global, un programa para ganar.
2: Hay muchas maneras diferentes de contaminar, de hecho podríamos decir que contaminamos con cualquier cosa que hacemos y es debido a la huella de carbono. Y es que cada uno de nosotros dejamos una huella diferente en función de nuestros hábitos de consumo y rutinas. Paco Canos de sí
7: la huella de carbono es el principal indicador que se está utilizando para medir, entre comillas, cuánto contribuye a
4: contaminar el medio ambiente.
2: Cada hogar español emite anualmente una media de 12,5 toneladas de gases de efecto invernadero, porque toda la energía que consumimos, indistintamente del tipo que sea, se transforma en kilos de emisiones. También los generamos a la hora de comprar y, por supuesto, a la hora de movernos de un sitio a otro. Tomar café o incluso ver la tele ya genera emisiones de CO2. De hecho, sin ir más lejos, una hora de Netflix supone una emisión de 55 gramos de CO2. O lo que es lo mismo, el equivalente a hacer cuatro bolsas de palomitas en un microondas. Y si hablamos del simple hecho de tomar un café... 10 cafés con leche a la semana equivalen a 125,2 kilogramos de CO2 al año y un gasto de 72.800 litros de agua en total. Según datos de Naciones Unidas, desde 1990 las emisiones mundiales de dióxido de carbono han aumentado casi un 50% y solo entre el 2000 y el 2010 su incremento fue mayor que en el conjunto de las tres décadas anteriores. La huella de carbono hace referencia a la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de alguien, ya sea un individuo, una organización, un evento o un producto y esas emisiones Pueden ser de dióxido de carbono, metano, el óxido de nitrógeno o incluso del ozono. Paco Canos nos explica el proceso en las empresas.
7: La unidad que se utiliza de
4: referencia es cuántos kilogramos o toneladas de CO2 una
7: empresa concreta utiliza para producir sus bienes y servicios. Por lo tanto, la huella de carbono sería esta cantidad de
4: CO2 que es necesaria o que es la suma de todas las actividades que genera esa compañía para producir, vender o dar el servicio que corresponda.
2: Pero sin duda la huella más silenciosa en nuestro día a día casi invisible viene dada de acciones como ver una serie, hacer una videollamada o buscar alguna información en Google. De hecho se calcula que la huella de carbono digital supone entre un 1,8% y un 2,8% de las totales.
5: It hasn't been an easy week, the ups and downs. El tema
2: de la huella digital se ha puesto de manifiesto, entre muchas otras cosas, en la COP26, en la que se trata precisamente de llegar a un acuerdo para reducir al máximo las emisiones. Pero hay que tener en cuenta que no es tan fácil, porque sin ir más lejos, los principales patrocinadores de esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático producen 350 millones de toneladas de CO2, o lo que es lo mismo. Las 11 empresas seleccionadas como los principales socios causaron más contaminación de gases invernadero a nivel mundial que la producida en todo Reino Unido durante
5: 2020.
2: Reducir la huella de carbono está al alcance de todos con hechos muy simples que podemos hacer a diario, pero para ello hay que dejar de lado algunas comodidades de las que no todo el mundo está dispuesto a deshacerse. redescubre el placer del descanso en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagar hasta en 12 meses solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación, consulta condiciones en elcorteinglés.es El Corte Inglés, patrocinador de sacobeo
1: 21-22 Esto es
4: Visión Global con Gema González
0: El 14 de febrero se celebra el Día Mundial de la Energía y es buen momento para reflexionar sobre los desafíos, sobre los retos que se le presentan al sector energético. Y dentro de ese Día Mundial de la Energía, enseguida vamos a tratar de una de esas fuentes de energía renovable como es la energía fotovoltaica, la energía solar. En 2020 supuso la contribución de más de 8.000 millones de euros al PIB de España, un 0,7% del total. Además, es un sector que puede ser un aliado importante en la bajada del precio de la luz, y eso es algo que siempre interesa. Pero vamos a conocer más sobre este Día Mundial de la Energía y sobre las ventajas de una de esas fuentes de energía, de la energía fotovoltaica, saludando a José Donoso, es director general de la Unión Española Fotovoltaica. José, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿cuáles serían los principales retos a los que se enfrenta el sector energético en, en un futuro próximo? Y que de alguna forma, aprovechando este Día Mundial de la Energía, podríamos poner de nuevo sobre la mesa.
4: Bueno, pues los retos eh, son muy claros en términos generales, luego hay otros digamos secundarios, pero fundamentalmente es responder a la eterna pregunta del debate eh, energético. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad energética. Es decir, llevado al momento actual, la sostenibilidad económica, lo que necesitamos y lo estamos viendo todos los días con estos precios desaforados de... Uh -huh. el, de la energía eléctrica es garantizar una energía eléctrica barata para los consumidores, una energía eléctrica que dé competitividad a nuestra industria eh, en los mercados internacionales. Y la respuesta es, o parte de la respuesta, es energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica, según los resultados de las subastas que hubo el año pasado en nuestro país, sus precios de producción se mueven entre los 25% y los 30 euros por megavatio hora. Recuerdo que estamos en este momento con unos precios del mercado en el entorno de los 200. Es decir, una energía muy competitiva, con buen recurso, probablemente la uh -huh. tecnología que puede producir energía al menor precio posible. Sostenibilidad ambiental, obviamente. Eh, necesitamos, gran problema, la emergencia climática. Eh, necesitamos combatir esta emergencia climática y la energía fotovoltaica es parte de esa solución. Es una forma de polución de energía limpia y al mismo tiempo es la energía que menos impacto tiene en el territorio. Es una, es una energía que bien implementada no solo no tiene impacto negativo en el territorio, sino que puede convertirse en una oportunidad para la biodiversidad. Y el tercer desafío la sostenibilidad energética, garantizar que esta energía que vamos a producir de forma limpia y barata va a llegar a los consumidores con la misma predictibilidad y calidad que las antiguas energías convencionales. Para ello, ¿qué necesitamos? Almacenamiento, gestión integrada de la demanda y posiblemente hidrógeno. Ese, esa ecuación, esos son los principales desafíos que tenemos en este momento.
0: Y José, eh, viendo las ventajas y sobre todo la forma en que este tipo de energía puede abaratar el precio de la luz, que verdaderamente está eh, en máximos, baja quizás uno o dos días por debajo de los 200 euros el megavatio hora, pero al siguiente día vuelve a estar eh, por encima. Eh, y es cierto que habéis eh, presentado datos sobre la potencia instalada fotovoltaica en España en 2021, más de 3.233 megavatios instalados, pero... ¿Qué crees que hace falta más a la gente para la instalación de placas fotovoltaicas, el autoconsumo energético? Que, eh, no, no sé cómo convencerles de las ventajas que puede suponer este tipo de energía sostenible, cuidadosa con el medio ambiente, eh, con la biodiversidad. ¿Cómo les convenceríamos?
4: Bueno, yo creo que se están convenciendo ya ellos, porque... Sí a esos 3.200 megavatios que hablas que son de suelo, hay que añadir otros 1.202 uh
5: -huh.
4: que son de autoconsumo. Es decir, por primera vez, el 30% de todos los megavatios que se están instalando de fotovoltaica en España son de autoconsumo. Eh, lo que yo les diría es... Mm, bueno, es que estamos en un es, es momento óptimo para hacer autoconsumo. Por un lado... Lo están viendo todos los días. Los precios de la energía que acabamos de hablar, uh -huh. que además no sabemos cuándo el mundo piensa que esto es una crisis coyuntural, pero el problema de esta crisis coyuntural es que la fecha final de, de salida de esta crisis cada vez la estamos poniendo eh, más lejos. Y si vemos los mercados a futuros del año próximo, siguen hablando de precios en torno a de 160 euros. Hacer autoconsumo es vacunarte, si se me permite el término, de moda en otro escenario, es vacunarte contra estos precios y contra esta inestabilidad en los precios. Es que tú ya tienes, al menos, si no pones baterías, al menos una parte de tu consumo, un tercio, lo tienes ya asegurado a un precio muy competitivo. Segundo, en este momento hay una ocasión también muy especial. El Gobierno ha apostado por el autoconsumo, utilizando 900 millones de euros de los fondos Next Generation para dar subvenciones a, a este autoconsumo, tanto el industrial, como servicios, como el doméstico. Subvenciones que pueden oscilar entre un 20 y un
5: 30%
4: de la inversión. en él. Estos precios altos más esta subvención pues hace que realmente sea muy difícil encontrar una inversión en la cual vayan a encontrar más rentabilidad. Y además de eso, recordar también lo que hablábamos y lo que tú comentabas, es decir, es la forma, el autoconsumo, en que empresas, ciudadanos, instituciones, pueden mostrar a la sociedad su compromiso por esta lucha contra con, con la emergencia climática.
0: Estoy leyendo también y, es, eh, y te estoy escuchando, y me da la sensación de que estamos en la buena dirección, sobre todo también con esas ayudas de los fondos europeos, ayudas o eh, subvenciones, ayudas directas a través de préstamos, créditos que buscan eh, o apuestan por no, los fondos. Son ayudas
4: directas, no, no hay que devolverlas. O ayudas directas. Son, son ayudas directas.
0: Eh, pues eh, que buscan eh, o apuestan por lo verde, por lo sostenible, también como una forma de crear empleos, de hacer frente al reto demográfica Y me parece que vamos en la buena dirección, que todavía nos queda camino por recorrer, porque estoy leyendo, por ejemplo, como Francia, nuestro país vecino, que nos lleva en esto la delantera y me temo que por bastante, ha anunciado un objetivo de 100 gigavatios de energía solar, para 2050. Esos objetivos, igual que las emisiones cero de CO2, también para 2050, ¿son objetivos realistas, José?
4: Sí, son realistas. Yo te diría más que realistas, son necesarios. Y De todas formas, España tiene un objetivo para el 2030 de 39 gigavatios. Eh, yo creo que es un objetivo que en la realidad lo que impone es que en la revisión, que se va a hacer, eh, que es obligatorio hacer aquí al año 2025, ese objetivo tiene que ser incrementado. Pero probablemente mmm, para el año 2050, si somos conscientes y si somos coherentes con los objetivos del cambio climático y uh -huh. con la realidad económica de, de tener una energía barata, pues no sé si llegaremos a los 90 gigavatios, pero sí que estaremos llegando entre eólica, fotovoltaica y restos renovables probablemente a un 100% de producción de energía, de energía eléctrica en España con energías renovables. Hay que tener en cuenta este factor económico, eh, también que es muy importante. La tecnología fotovoltaica es una tecnología simple. Todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología. Uh -huh. No es una diferencia de costes para la industria tener fotovoltaica en un sitio u otro. Lo que marca la diferencia no es el acceso a la tecnología es el recurso, es decir, el tener más horas de sol en un país que en otro, y es el, el, la disposición de territorio para poder hacer plantas más grandes que permitan una eh, economías de escala. Eso, esa ecuación solo la tiene España. Eso lo que puede permitir es que en España tengamos un precio, con un sistema adecuado de fijación de precios, tengamos un precio de energía eléctrica más barata, de ningún otro país del entorno y que estemos empezando a hablar en lugar de deslocalizaciones industriales en localizaciones industriales como ya estamos empezando a hablar de empresas que vienen buscando en España el precio de la energía eléctrica barato.
0: Pues eh, José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, gracias por participar este lunes en el Día Mundial de la Energía. Ojalá que poquito a poco se vayan cumpliendo, se vayan afrontando todos esos retos y seamos conscientes todos de las ventajas que supone la utilización de la energía fotovoltaica. José, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por concedernos estos minutitos. Que pases una muy buena semana y hasta otra próxima ocasión. Un abrazo.
4: Un abrazo. Gracias a vosotros. El placer ha sido mío y a vuestra disposición y de vuestros oyentes cada vez que queráis.
0: Muchísimas gracias. Y seguimos hablando de energía y de ahorro, porque la instalación de paneles solares permite ahorrar hasta en un 50% la factura eléctrica y avanzar en la transición energética hacia un modelo de bajas emisiones. Lo digo porque Fotocasa y EDP, el Grupo Energético Internacional, han lanzado una web para calcular el ahorro potencial en el consumo eléctrico con paneles solares. Y para recibir más información de este lanzamiento, de esta página web, y para hablar también un poquito más de esta fuente de energía, de ese ahorro que puede suponernos en nuestros bolsillos, hemos invitado esta tarde a Gabriel Nebreda. Él es el director de EDP Solar. Gabriel, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, en principio háblanos de ese acuerdo alcanzado entre el Grupo Energético Internacional EDP y Fotocasa.
7: Bueno, la idea de esta alianza entre, entre EDP, eh, pesolar EDP que es el líder de autoconsumo de Iberia, y, y Fotocasa, pues otro líder de, de portal eh, inmobiliario, era precisamente para, para unir ambos mundos, el mundo de la energía y el mundo inmobiliario, porque o sea, un hecho que está constatando eh, ...estudios como el que ha hecho Fotocasa... ...es que los españoles cada vez estamos más concienciados... ...con nuestro papel personal y, y familiar en la transición energética... Uh -huh. y ...más preocupados con el precio de la energía. Sí. Por otro lado, pues EDP también hemos hecho algunos estudios... ...y hemos visto que el 85% de los tejados en España... ...son técnicamente viables para poner solar fotovoltaica. Y además eh, España es, es la región de Europa con más radiación solar y precisamente lo que queríamos era unir esos dos mundos el mundo del solar con el mundo inmobiliario y por eso hemos desarrollado una calculadora uh -huh. que si me permites digo sí, dónde está en la web eh, pues sería es en, en www.energia.fotocasa.es uh -huh. y al final en esta calculadora que, que se va a encontrar pues al final sería una metodología sencilla para que cada familia o cada o cada empresa pueda estimar la instalación fotovoltaica que más adecua a sus necesidades. Simplemente pues poniendo eh, pues los métodos disponibles del tejado uh -huh. y, y poniendo información de la factura, ya con eso te da una idea, eh, dependiendo de dónde esté ubicada eh, la casa, de cuál va a ser tu ahorro y cuál va a ser la instalación que más adecua. Uh -huh.
0: Porque es cierto, eh, Gabriel, que cada vez los españoles estamos más concienciados con la importancia de la transición energética, de la lucha contra el cambio climático, pero esa concienciación, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque es verdad que podemos eh, bueno, pues mostrarnos más sostenibles, intentar eh, bueno, pues frenar la degradación de, del medio ambiente, pero cómo podemos, ¿qué granito de arena podemos aportar nosotros para, para que esa concienciación sea absoluta y sea el 100%? Pues mira, eh, la
7: verdad es que tenemos la suerte de que en España la generación renovable es, es casi el multipropósito. Uh -huh. eh, porque nosotros sabemos que, que no todas las personas que se instalan paneles solares o que se instalan baterías con paneles solares, eh, pues tienen la misma motivación. ¿no? Hay, tenemos clientes que su principal motivo pues, es el ahorro. ¿no? Y el ahorro, ahora explicaremos, es un ahorro que es, es, es claro y es evidente desde desde Pontevedra hasta, hasta Almería. Hay otro, en cambio, hay otros clientes pues, que están más motivados pues, por su, su contribución eh, con la generación renovable. Hay otros que lo que quieren pues, es tener una mayor independencia de la red eléctrica, es decir, quieren evitar esta volatilidad de precios, ¿no? Como hay personas que se contratan, que contratan una hipoteca fija y otra variable, pues en este caso la hipoteca fija, la solar, es incluso más barata que la variable que es la red eléctrica, ¿no? Y hay otras personas que simplemente lo que les gusta es generar su propia energía. Y al final, todos estos motivos, todos estos um, palancas son todas verdad eh, para, para la generación eh, fotovoltaica de España. Y la verdad es que, como lo que lo que preguntabas es, ¿qué hay que hacer? Pues, por ejemplo, entrar en esta web, eh, entender lo que necesitas y pedir pues, a, a una empresa de tu confianza, que puede ser EDP Solar, por ejemplo... Eh, porque nosotros nos encargamos de todas las gestiones, tanto técnicas como de subvenciones, eh, como de mantenimiento, como de instalación, eh, eh, al final para, para dar un llave en mano a nuestros clientes y que todo sea un proceso eh, sencillo y un proceso que se pueda disfrutar. Uh
0: -huh. Hablando del ahorro, porque eso es algo que, viendo cómo está el precio de la luz, eh, que cada vez eh, va superando máximo tras máximo, récord tras récord, eh, de ese ahorro de, del que has hablado en la aplicación de esta energía fotovoltaica, de la instalación de paneles eh, solares, de viviendas energéticamente eficientes, ¿de cuánto ahorro estamos hablando?
7: Pues mira, eh, a día de hoy la energía, eh, el precio de energía, la tarifa eléctrica eh, en un hogar mm, medio en España, está por encima de los 300 euros el megavatio hora, cuando le sumas todos los componentes de la tarifa. ¿no? Está por encima de los 300 euros. Pues el precio de la energía de una instalación fotovoltaica en una en una vivienda está en torno entre 30 y 60 euros por los próximos 30 años. Es decir, ¿y, y de qué depende que sea 30 o 60? Pues oye, pues que esté en una zona más soleada, esté menos, una inclinación u otra. Pero bueno, está entre 30 y 60 euros frente a los 300 euros que está ahora el mercado, ¿no? Y, entonces, bueno, pues yo creo que los números hablan por sí solos. Eh, en, en, eh, respecto al, a, a, al porcentaje de ahorro,
5: uh -huh. se
7: estima que más o menos se puede ahorrar hasta un 50% de la factura eléctrica, esto con una instalación fotovoltaica. En cambio, si además a la instalación fotovoltaica le instalas una batería, ahí ya podrías llegar... A, a cubrir el 90% de las necesidades energéticas de, de una familia y tener pues, solo un 10% de tu energía eh, a precio volátil eh, de la red eléctrica.
0: Uh -huh.
7: Así que la, los números salen muy, muy claramente.
0: Sí, ¿y cómo se puede eh, tener una casa energéticamente eficiente para ahorrar en el consumo de energía? ¿Qué características son las que más valoramos a la hora de intentar conseguir esa eficiencia energética en nuestras viviendas?
7: Bueno, esa eficiencia puede venir de varios de varios ángulos. ¿no? El, un ángulo es el, es el consumir menos. Eh, otro ángulo, que es, ese es más complicado, consumir menos electricidad. En cambio, lo que se puede hacer es un mejor aislamiento térmico del hogar, con lo cual lo que se hace es consumir pues, menos calefacción. ¿no? Otro elemento que es, que es eh, una palanca eh, más que posible en España es pasar... Eh, el máximo de consumo de gas a electricidad, es decir, la electrificación del hogar o la electrificación de la economía. De esta manera, cuando, cuanto más electrificada tienes tu hogar, más puedes permitirte que, que esa electricidad provenga de fuentes eh, renovables como la energía solar o la energía uh -huh. eólica, y, y ese es otro, otro camino. Otro elemento que vemos muy, muy interesante es, eh, los clientes que tenemos, vemos un efecto muy interesante que es, eh, las instalaciones de DP solar todas tienen un equipo de monitorización de la energía. Entonces, nuestros clientes pueden ver cuándo consumen energía solar y cuándo generan energía solar y cuándo consumen electricidad. Entonces, lo que está ocurriendo es que, de manera muy natural, están desplazando parte del consumo a los momentos de sol. Entonces, esa es otro, otra palanca muy clara de, de eficiencia energética en el hogar.
0: También es verdad que eh, en un intento de convencer a, a todavía gente que no vea las ventajas del de, eh, la, el autoconsumo, de la instalación de placas fotovoltaicas, también hay que contar primero con esos fondos europeos, esas ayudas directas que vienen de, de Europa, ayudas que apuestan por lo verde, lo sostenible, la eficiencia energética, pero también Gabriel con las ayudas y subvenciones que hay. ...para el autoconsumo solar,
7: ¿no? Así es, mira, hay, hay dos grandes, hay más de dos, ¿eh? pero dos principales eh, ayudas en este momento... ...y creo que estamos en un momento eh, verdaderamente excepcional. Dudo que se, que se repita un momento como este, pero tenemos por un lado bonificaciones fiscales... Eh, ...sobre todo a IBI, también al IRPF, sobre todo a IBI, en, en un número muy importante de ayuntamientos en España... Y aquí estamos hablando de bonificaciones de hasta el 50% del IBI, es uh -huh. decir, que, bueno, pues que es, un, es una cantidad material. Sí, sí. Y después tenemos, después tenemos las ayudas que has comentado, las, las Next Generation, uh -huh. es decir, las ayudas del plan de, de resiliencia, que eh, para la energía solar pues, eh, puede llegar hasta un 40% de la subvención. Un, un mensaje importante que quiero dar sí. es la energía solar en España, la energía el autoconsumo, no necesita subvención. Es decir, es absolutamente rentable sin ningún tipo de ayuda, por justo por lo, por lo que se ha dicho antes, ¿no? la diferencia entre 30 y 40 euros en megavati hora frente a los 300 de la red eléctrica. Pero bueno, ya que tenemos estas ayudas para que, que, que sirvan de catalizador eh, de, de, de este nuevo sector en España, pues porque no habría que aprovecharlas. Uh
0: -huh, por supuesto. Eh, también estoy leyendo eh, que, por ejemplo, por comunidades autónomas, se observa que en Madrid y el País Vasco es donde más conciencia hay respecto al ahorro que aportan estas viviendas.
7: Sí, eso es el resultado que ha dado un estudio de Fotocasa uh -huh. y eh, es verdad que, que están relativamente parejos. ¿no? Lo que, lo que sí estamos viendo de una manera sorprendente es la velocidad a la que ha cambiado la concienciación del consumidor en los últimos en los últimos tres cuatro años eh, y, y en parte el último año yo creo que ha sido pues eh, una aceleración promovida por por los precios de la energía es decir es una crisis eh, histórica que tenemos en este momento con los precios del gas pero bueno la, la única parte es que ha puesto en valor un activo que tiene España y que y que nunca habíamos valorado tanto, que es la energía solar. En uh -huh. España somos eh, pues casi la Arabia Saudí o el, o, el, o la mayor reserva de, energética que hay en Europa. Y hasta que no han subido el precio del gas, no nos hemos dado cuenta eh, eh, en las casas. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues por lo menos que esta crisis sirva... Para, para ayudar y acelerar este cambio de mentalidad uh -huh. y para que a partir de ahora familias y e empresas pues, tengan una energía más barata y más limpia. Uh
0: -huh. Y gracias también a esa alianza de Fotocasa y EDP de esa web para calcular el ahorro potencial en el consumo eléctrico con paneles solares y de la que nos ha hablado Gabriel debreda que es el director de EDP Solar. Gabriel, como siempre, muchísimas gracias primero por esa alianza con Fotocasa y después también por eh, bueno, pues, eh, intentar enseñarnos, mostrarnos todas las ventajas de los paneles solares. Gracias y hasta pronto.
7: Muchas gracias a vosotros.
1: En Restaurante al Punto, disfrutarás de la cocina mediterránea tradicional con una gran terraza climatizada, apta tanto para el verano como invierno, en el prestigioso barrio Conde de Orgaz. Productos de temporada, calidad y tradición se aunan en su carta junto a un servicio distinguido en un entorno inmejorable. Reservas 91 14 47 o en restaurantealpunto.com. Ven a vernos, te sorprenderás.